0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. In der heutigen Folge geht es um ein kleines, aber tricky Thema und zwar Aufträge annehmen oder erfüllen für Freunde und Familie. Was du beachten musst und wie du es richtig machst, das erfährst du jetzt. So, ich freue mich, dass du wieder hier bist und zuhörst und äh, es ist dir bestimmt schon irgendwann in deiner Freelance-Karriere mal passiert, dass jemand aus dem Bekanntenkreis auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hier kannst du mal. Vielleicht, weil du schöne Logos designst, vielleicht, weil du schöne Texte schreibst, vielleicht, weil du äh, einen tollen Job als Fotograf oder Fotografin machst und äh, für eine Hochzeit angefragt wurdest als DJ oder DJing. Es gibt so viele Bereiche, die im eigenen Bekanntenkreis irgendwann ähm, ja, aktuell werden könnten oder wenn Freunde vielleicht äh, oder Familienmitglieder selber ein Business haben und das für, für ihre eigene berufliche Laufbahn vielleicht brauchen oder für ihr Business, dann äh, ja, kann es schnell mal passieren, dass man angefragt wird, ist natürlich schön. Und ähm, man hat ja vielleicht selber auch schon mal jemanden gefragt, äh, im Privaten, eigentlich nach einer beruflichen Leistung, sodass uns das auf jeden Fall allen denke ich mal, schon mal irgendwie passiert ist oder ähm, das Thema mal aufgekommen ist. Das kann ein bisschen tricky werden, hast du vielleicht auch schon selber gemerkt. Wenn nicht, dann bereite dich diese Folge auf jeden Fall darauf vor. Ähm, was es zu beachten gibt, schauen wir uns gleich an. Jetzt will ich dir aber noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und zwar ist das KORO. Koro ist eine Online-Drogerie und äh, da gibt es wirklich alle möglichen ultra leckeren Sachen. Vielleicht hast du da jetzt auch schon bestellt mit meinem Code. Ich habe ja schon eine ganze Weile eine Kooperation mit Koro und bin wirklich nach wie vor super happy. Ich finde die Produkte mega teuer. Es gibt vor allem Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks für zwischendurch süße und herzhafte, aber auch Produkte zum Kochen und Backen und auch Non-Food-Artikel, äh, wie zum Beispiel Trinkflaschen, Küchengeräte, sowas wie ein Safter oder solche tollen Sachen. <lacht> äh, auch ein Sprossenglas habe ich mir schon bestellt. Also schau dich mal um bei Kuro. Ich bin selber jedes Mal wieder überrascht, wie riesig und wie wachsend die Auswahl ist. Ja, also dicke, fette Herzensempfehlung. Und wenn du da bestellen möchtest, kannst du mit meinem Code LinLYN in Großbuchstaben 5% auf deinen Einkauf sparen. So, und jetzt geht es rüber zur Folge. Also, wenn aus deinem Bekanntenkreis mal die Anfrage kommt nach einer Leistung, die du äh, erbringen kannst für jemanden, dann stellen sich natürlich zunächst einmal zwei Fragen. Die eine ist äh, die finanzielle. Musst du einen Special Price machen? Bezieht die Person überhaupt in Betracht, dich dafür zu zahlen oder erwartet die Person, äh, dass du es umsonst machst? Gehen wir gleich drauf ein. Das ist Punkt 1, der finanzielle Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Zusammenarbeit, ähm, beziehungsweise so dieser zwischenmenschliche Part und damit einhergehend auch der Priorisierungspart. Da gibt es ja auch so ein paar Challenges. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal an den Anfang und fangen mit dem finanziellen Part an. Also, Ich gehe mal fest davon aus, dass du deinen Kundenstamm hast und viel zu tun hast, wahrscheinlich, hoffentlich, und an sich gut ausgelastet bist. Und äh, wenn dich jetzt ein fremder Kunde anfragen würde, würdest du mit Sicherheit nicht sagen, ich mache dir das umsonst, weil mir das so viel Spaß macht. Hm. So, <lacht> deshalb natürlich äh, mal ganz realistisch die Frage, warum solltest du umsonst arbeiten? Das kann natürlich sein, weil du weißt, die Person mag dich gern und du magst die Person gern. Die Person hat es vielleicht ähm, gerade nicht so dicke Über. Und dann denkst du, oh, ja, kann ich dafür jetzt Geld nehmen? Weiß ich nicht. Ich mache ich, ja, komm, ich mache das umsonst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich damit gut fühlst, ist relativ gering. Theoretisch ist es natürlich dein komplettes Recht, äh, auch für Family und Friends, äh, ganz normal deine Preise zu berechnen. Und ich finde, sofern du mit denen darüber sprechen möchtest, aber das musst du sowieso, wenn du mit denen zusammenarbeiten möchtest, irgendwie, ähm, ich finde, dass du deinen normalen Preis auf jeden Fall kommunizieren solltest. so Und das bringt einfach die Person schon mal dazu, zu wissen, was ist deine Leistung eigentlich wert, also was würde jemand anderes dafür bezahlen. Und ähm, dann ist natürlich die Möglichkeit da, das zu verhandeln. Aber erstmal ähm, würde ich sagen, hier, das ist der volle Preis. Wie stehst du dazu? ist das vielleicht sogar weniger, als die Person gedacht hätte, weil sie gar nicht einschätzen kann, wie der Aufwand ist. Und das geht viel schneller. Es kann ja auch sich wirklich mal in diese Richtung entwickeln. Kann aber auch natürlich sein, dass es viel teurer ist, als die Person dachte. Und da ist eigentlich so, finde ich, der wichtigste Punkt, dass man sich nicht komplett klein macht und sozusagen total unter Wert diese Arbeit erledigt. Denn Geld bezahlen hat ja auch immer was mit Wertschätzung zu tun. Und ich finde deshalb, komplett umsonst arbeiten sollte ein absoluter Ausnahmefall sein, auch im Familienumfeld oder im Freundeskreis. Da muss man dann natürlich im Ernstfall, wenn es, wenn es jetzt unbedingt sein soll, mal überlegen, ob es eine andere Möglichkeit gibt als Geld. Sowas wie eine Leistung gegen eine Leistung zu tauschen. Vielleicht macht die Person ja etwas, wo du von profitieren kannst. Kann man vielleicht ein Logo gegen einen Abend DJ bezahlen, also Work for Work. Das ist ja durchaus eine valide Variante. Und das kann man natürlich im ersten Schritt einfach mal checken. Das Wichtigste bei der finanziellen Sache ist auf jeden Fall, dass nicht eine Seite wahrscheinlich dann du als Leistungsgebender ge oder Gebende ähm, nicht das Gefühl hast dass da irgendwie keine Wertschätzung entgegengebracht wird wenn die Person sagt ich kann, kann dafür nicht so viel bezahlen aber ich möchte dich dafür äh, zum Essen einladen und dir einen schönen Tag machen und das ist für dich okay und du hast das Gefühl dass du dadurch eine Wertschätzung bekommst dann ist das völlig in Ordnung finde ich aber da muss man eben genau mal in sich reinheuchten und schauen, ob da ein blödes Gefühl entsteht, denn das, und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wird sich ziemlich sicher auf die Leistung der Arbeit auswirken und auch darauf, wie zügig du die durchführst und äh, ja, äh, was dir das letztendlich zurückgibt. Ich denke, insgesamt ist es eine gute Variante, so vorzugehen, dass man genau einmal den normalen Preis in den Raum stellt und dann sagt, so, ich würde dir aber einen Nachlass von... 20 Prozent, 25 Prozent, wie auch immer das für dich sich noch gut anfühlt, ähm, gewähren und äh, dann aber auch dabei bleiben und den Ball sozusagen zu der anderen Person dann spielen und mal abwarten, was da kommt. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist auf jeden Fall, wenn man dieses private, berufliche dann doch vermischt, dass man da offen und ehrlich kommuniziert und ähm, sich nicht irgendwie wegen irgendwas blöd fühlt. Ich meine, es fällt ja super vielen Leuten super schwer, über Geld zu reden. Aber gerade in dem Moment, wo das beides gemischt wird, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass man da offen und ehrlich und auch einfach gezielt drüber redet, das hinter sich bringt und das einfach dann nicht mit irgendeinem Freundschaftsaspekt wiederum vermischt. So, aber wenn wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, das ganze Handling von dem Auftrag, da wird es nämlich nochmal tricky. Ich habe schon im Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht, wenn jemand für jemanden arbeitet und sagt, ja, ich mache dir das günstig, super günstig, wir sind ja befreundet, komm, kriege ich hin, dann sind das oft Projekte gewesen, die sich dann ewig in die Länge gezogen haben und irgendwie immer Prio Z waren bei demjenigen, der es durchgeführt hat. Und das ist ja auch ein bisschen verständlich, wenn das dein Projekt ist, was dir nur Zeit raubt, dir... Aber zum einen kein Geld einbringt, zum anderen vielleicht auch keine Referenz und äh, dass irgendwas ist, was du nur, wo du nur Ja zugesagt hast, weil du nicht Nein sagen konntest. Ach, das wirst du dann merken. Das heißt, ähm, ganz, ganz klar definieren, wie. Wie handeln wir das? Wie ist der Ablauf? Bis wann muss das fertig sein? Was liefert mir auch mein Gegenüber? Vielleicht ist das ja auch jemand, der vorher gar nicht mit Freelancern zusammengearbeitet hat und sich gar nicht so da reinversetzen kann, was das bedeutet eigentlich, in so eine Zusammenarbeit zu gehen und ähm, wegzukommen von diesem, hier mach mal schnell ich zahle wenig dafür, aber du machst mir das schnell, das ist halt der Worst Case. Sondern wirklich ganz genau abklären, welche To-Dos liegen bei mir, welche bei dir, bis wann wollen wir was fertig haben und genau aus dem Grund ist es halt eben auch wichtig, dass man am Anfang auf das Gefühl hört und sich auch die finanzielle Entlohnung gut anfühlt. So und dann wirst du den Job natürlich auch ernster nehmen wenn er gleichwertig ist mit den anderen Jobs, die du sonst so machst und eben nicht irgendwas, was, du, was dir einfach nur irgendwie Zeit raubt und Nerven raubt. Kann natürlich auch immer sein, dass das was super Tolles ist, was du super gerne einfach nur umsonst machen möchtest und dich drum reißt, aber ich glaube, das ist eher der Ausnahmefall. So, und dann ist es natürlich aber, wenn der Auftrag läuft, auch für dich wichtig, dass du den auch nutzt. Dann guck, was kannst du daraus lernen? Ähm, wie kannst du das als eigene Referenz nutzen? Und vielleicht ergibt sich ja auch darüber wiederum was, wenn das jetzt jemand ist aus dem Bekanntenkreis, der vielleicht wiederum Kontakte hat, die dir für spätere Jobs hilfreich sein könnten. Dann kannst du auch auf dieser Ebene nochmal nachfragen. Natürlich hier, bitte ähm, empfehle mich doch dann weiter. Sprich mit Leuten drüber, damit äh, sozusagen da auch Werbung für dich draus entsteht. Das geht natürlich ein Ticken besser, wenn es jemand aus einem Bekanntenkreis ist und äh, kein reiner Geschäftskunde oder keine reine Geschäftskundin. Äh, denn da ist das natürlich, spielt diese persönliche Ebene natürlich noch ein bisschen mehr eine Rolle und deine Familie oder Freunde haben natürlich auch ein bisschen mehr Interesse daran, dass du erfolgreich bist oder vermittelt wirst oder sie eben in diesem Fall dir dann auch darüber was zurückgeben können. Wenn, wenn du über einen Auftrag, den du jetzt zum Beispiel von deiner Tante bekommst, wiederum einen Auftrag bekommst, den sie ranzieht, dann ist das natürlich für euch beide schön. Ne? So, das heißt, diesen Weg oder diesen Aspekt solltest du auch mit einbeziehen und da versuchen, auf diesem Weg noch ein bisschen Werbung für dich machen zu lassen oder zu machen. Ich persönlich habe auch schon für äh, Freunde und Familie gearbeitet und ähm, habe da eben auch meine Erfahrung mitgesammelt. Dementsprechend würde ich sagen: Ja, das geht. Das ist äh, gut möglich, aber man muss dann halt an einem gewissen Punkt schon schauen, dass man das private und berufliche doch sauber auseinanderhält und ähm, vor allem in dieser Hinsicht klar miteinander redet. Geschäftspartnern in der Regel. Und hat zumindest andere Gesprächsthemen und deshalb denke ich, ist es da halt besonders wichtig, das genau zu trennen und straight zu sein. So, und wenn du jetzt zum Beispiel die Anfrage bekommst, bei einer Hochzeit von Freunden aufzulegen, weil du freiberuflich DJ bist oder eben zu fotografieren auf einer privaten Feier oder Texte für die neue Website zu schreiben etc., dann lass dir diese beiden Punkte mal durch den Kopf gehen mit dem finanziellen Aspekt und dem Handling-Aspekt, sage ich mal, und schau, wie sich das für dich gut anfühlt, für dein Gegenüber gut anfühlt und äh, für beide gut tragbar ist, beachte diese Punkte von wie ist es umsetzbar, wie genau können wir es abklären und äh, vor allem solltet ihr möglichst straight sein bei der Kommunikation. Und dann würde ich sagen, steht ihm auch nichts im Wege. Ich habe selber auch schon viel für ähm, Bekannte äh, gemacht und für die Familie auch teilweise und ähm, ja ich kann aus Erfahrung sagen, es geht, wenn man halt äh, diese paar Regeln beachtet. Also ganz viel Spaß bei der Zusammenarbeit mit deinen Liebsten, wenn sie irgendwann entsteht und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, deine Lynn.